0: Ja, wie ich es schon angekündigt habe, ich möchte heute mal so ein bisschen was ausprobieren, einen Podcast live hier zu machen über Instagram, weil, ähm, ja, Hannes, du standest schon, schon länger auch in meiner, in meiner Pipeline, dass ich dich gerne zum, zum Podcast einladen möchte und genauso auch natürlich auch für das Instagram live heute in 90 Tagen und warum das Ganze nicht gleich verbinden und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich tatsächlich sehr gefreut. Ich bin ja, was sowas betrifft,
1: Wer mich da so ein bisschen kennt, weiß, ich bin da echt kein Profi. Und deswegen war das so gerade eben, haben wir uns vorher ja nochmal hier connected
0: und gesagt, okay, du musst das anmachen, dann das aus und solche Sachen. Also ja, ich bin auch sehr gespannt. Ja, aber das sieht ganz anders aus. Also ich sehe dich schon als Profi an. Oder? Du hast ja schon das eine oder andere Live mit der Dominik gehabt. Und ja, das, war, das sah professionell aus. Ja, ich glaube halt bei solchen Sachen, ich, ich bin halt nicht so ein Ich bin nicht so ein
1: social media Profi, wenn du so willst. Also es ist für mich ja. so, man macht das, das gehört da irgendwie zu, aber ähm, ich, ich bin nicht so einer, der das halt so von Anfang an einfach auch gern gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du mal so ein bisschen auf meiner Facebook-Page rumgeklickt hast. So das erste Live, was ich gemacht habe, war so mit weißem T-Shirt vor einer weißen Wand, mit irgendeinem so random Thema, ja. nichts rechts und links sichtbar und dann so leicht von unten gefilmt, sodass man so ein bisschen das
0: Doppelkinn gesehen hat. Das war so das Erste, was ich gemacht habe. Aber das Ganze macht es ja auch dann wieder authentisch. Und äh, darüber hast du ja heute auch schon ein bisschen was geteilt und äh, darüber darfst es heute halt auch ein Stück weit gehen, Hannes, ne? über Authentizität, genauso auch, wie du deinen Weg gefunden hast zum Network Marketing oder zu der Sache, die du heute machst und äh, genauso bringst du natürlich auch den, den Leistungssportgedanken mit, den ich ja bei mir hier im Athletengeflüster-Podcast immer wieder ja auch hervorrufen möchte und mhm. das so ein Stück weit mit Unternehmertum verbinden möchte und äh, deswegen bist du ein prädestinierter Gast hier und äh, auch da möchte ich natürlich wieder mit der Frage beginnen, Hannes, ich weiß nicht, ob du schon vorbereitet bist darauf, ob schon den einen oder anderen gehört hast. Was dürfen die Leute, die Zuhörer, die Zuschauer über Hannes Thompson wissen, dass Hannes das Gefühl hat, sie wissen wirklich, wer Hannes Thompson ist? Ähm, ich habe mir tatsächlich
1: bewusst nicht angehört, was die anderen gesagt haben, weil ich finde, wenn man das macht, dann sind Thema Authentizität oft so Sachen dabei, wo man das Gefühl hat, oh ja, das hat derjenige schön gesagt, dann sage ich das auch, aber in meiner Version. Und ich finde es immer herrlich, wenn du so, wenn man sowas macht, wenn du wirklich das echte, in dem Moment Passierende, das, was derjenige echt denkt und wirklich gerade fühlt, dass du das dann auch draufkriegst. Und ich glaube, wenn du mich so noch gar nicht kennst und noch gar nicht mitbekommen hast, ist einer der wichtigsten Teile über mich zu wissen, dass ich von all dem, was wir hier machen, vor einem Jahr und zehn Monaten überhaupt keinen Plan hatte. Und dass ich, glaube ich, ein sehr, sehr bodenständiger, sehr authentischer Typ bin. Also ich komme aus der Landwirtschaft, ich bin auf dem Demeterbauernhof hier oben in Schleswig-Holstein groß geworden okay. und habe dann studientechnisch, ich sag mal, erstmal so ein Vernunftstudium begonnen mit Wirtschaftsingenieurwesen und dann relativ zügig festgestellt, die Leidenschaft liegt darin nicht, <lacht> und auf Basis dessen einfach mal geguckt, so, wo habe ich einfach Bock drauf, was, was ist so meins und über dieses, ich sag mal, geh, ich gehe zur Uni und dann halt festzustellen, okay, ich habe einfach Lust auf Ernährungswissenschaften, ich habe Lust auf Sportwissenschaften, ich habe Lust auf Menschen, ich habe Lust auf Pädagogik, Wirtschaftspädagogik, so ein bisschen ohne einen festen, klaren, das wird mein Zielweg im Beruf sein, ähm, irgendwo ohne dieses, dieses feste Konstrukt im Kopf gehabt zu haben, habe ich dann studiert und bin dann im Anschluss ähm, ja, an so einer Niederlassungsleitungsposition in Hamburg gelandet, in so einem mittelständischen Unternehmen. Sollte da eigentlich erstmal so ein bisschen Projektarbeit machen und bin darüber dann aber einen Step weitergekommen oder relativ schnell ein paar Steps weitergekommen. Und dann habe ich eine Niederlassung geleitet. ja Das vielleicht so als klitzekleiner Rahmen.
0: Als klisse Kleiner Rahmen, du hast es gesagt, du bist ein sehr, sehr bodenständiger Typ. Ich glaube, da steckt noch viel, viel mehr hinter Hannes Thomson, was wir wissen dürfen, Hannes. Geh mal raus oder erzähl auch mal gerne von deiner, ja, jetzt nicht Kindheit, aber vielmehr auch dein, dein, dein Leistungssport Hintergrund auch, ne? den wir auch hier, mhm. wie schon gesagt, ähm, immer wieder auch hervorbringen möchten. Mhm. Ich glaube, da ist noch viel, viel mehr drin, ja. Hannes.
1: Ja. <lacht> Also bei mir tatsächlich also nicht, nicht so erfolgreich wie Julius, ähm, aber immerhin so ein bisschen Landesliga im Kicken war ja so, so meine, meine Höhe und dann eben im Trainerbereich habe ich das ein oder andere gemacht. Und ähm, ich habe mich viel mit Top-Athleten umgeben, so gerade auch ab Uni-Zeit eigentlich, weil du da ja über die Sportwissenschaft natürlich auch viel Einblicke hast, hast dann doch mit sehr hochrangigen, im Leichtathletik hatte ich sehr hochrangige Freunde unterwegs, mit denen ich ja auch irgendwo zusammenarbeiten konnte, mit ich zusammen trainieren konnte. Und deswegen war immer so randbezirklich in den Leistungssport rein. Also ich selber war jetzt nicht irgendwie groß bezahlt. Ich habe mal ein paar hundert Euro nebenbei verdient im, im Fußball, aber es war jetzt nicht so, dass ich von irgendwas da hätte leben können. Ähm, und für mich so ein bisschen diese Faszination hinter Sport, eigentlich dieses, sich selber immer wieder challengen zu können. Also ich bin so ein Wettbewerbsmensch. Wenn du, wenn du mich verstehen willst und du möchtest, dass ich irgendwas erreiche, dann sagst du mir am besten, Hannes, ich glaube nicht, dass du XY schaffst, yeah. weil das ist das, was mich am meisten triggert. So dieses Loben und Verhätscheln und Tätscheln und mir irgendwie die besten Schuhe kaufen, damit ich irgendwie am schnellsten rennen kann, das, das triggert mich nicht, sondern mich triggert wirklich dieses, Hannes, ich glaube, du schaffst das nicht oder so nach dem Motto, challengen auf einem Level, wo es dann darum geht hier. Ich sehe gerade, <lacht> den, Genau. kommentiert hier gerade und das, das ist auch das, worum es geht. Also sie ist ja zum Beispiel sehr, sehr ähnlich in dem Bereich. Und wir sind ja auch sehr, sehr, sehr sehr gut befreundet und arbeiten eben auch sehr nah und sehr viel zusammen. Und das ist Weltklasse, weil sie genau so funktioniert. Und das sind so, ich weiß nicht, wie so Teamgefüge. Wir arbeiten hier ja auch mit dem, was wir arbeiten, sehr nah zusammen, alle gemeinsam. Ne? Es ist ja auch immer sehr viel, dass man dann irgendwie Zeit miteinander verbringt und irgendwie ja in Teams eben arbeitet. Und äh, ganz blödes Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, aber wir haben so ein Kniffel, eine Kniffel-Challenge. Und es geht darum, dass wir jedes Mal, wenn wir uns irgendwo sehen, spielen wir Best of Three Kniffel. So und je, ja, wer, wer Best of Three gewinnt, kriegt halt einen Punkt. Es gibt eine ewige Bestenliste am Kühlschrank und sie liegt gerade zurück, deswegen hasst sie die Liste. Und das ist halt so. So funktionieren wir halt und äh, so bin ich halt auch tatsächlich getriggert. Also das ist so meine Art zu zu sporteln, meine Art zu arbeiten, meine Art irgendwie im Team mich
0: auch zu bewegen. Ja. Großartig, sehr, sehr schön. Übrigens eine ähm, ganz, ganz tolle Podcast-Folge, kürzlich aufgenommen mit Dominique, ja. ähm, wer es nicht gesehen hat. Und sie reagiert auch schon sehr, sehr wütend, wie ich das jetzt hier gerade so deute. Aber nein, unbedingt auch reinhören, da ist äh, vorgestern der zweite Teil auch live gegangen und sie spricht eben auch aus ihrer äh, Sportlerkarriere, ja wie sie gelungen ist. Aber Hannes, lass uns mal drauf eingehen. Ähm, Du, du bist ein ganz normaler junge ne, so wie du dich auch selber definierst der auf einem bauernhof äh, aufgewachsen ist es dann mal versucht hat im angestellten verhältnis fuß zu fassen wie kam es dann dazu ja zu der tätigkeit die du heute machst Vielleicht kannst
1: du das so mit, vielleicht kann man das wieder mit einem Sport so parallelisieren, weil du musst immer überlegen in, in einer Anstellung, klar, du bist irgendwo finanziell gedeckelt, du bist irgendwo in der Art, wie du arbeitest, gedeckelt, du bist vom Umfeld her gedeckelt. Und ich bin ein, ich glaube sehr, also ich mag das, wenn man gemeinsam etwas schafft, aber dieses Wie und wie groß, das möchte ich irgendwo selber bestimmen dürfen. Und in der, in der angestellten Variante als Niederlassungsleiter viel höher geht ja in dem Moment nicht mehr. Das heißt, es war so nach oben hin gedeckelt und mich triggert schon auch irgendwo, wenn ich was erreichen kann, wenn es nächste Stufen gibt, wenn es nächste Ziele gibt. Und es waren schlussendlich, glaube ich, zwei Kernpunkte. Und Punkt eins war einmal dieses lustlose Umfeld, weil ich einfach viele Leute ja, im, im Arbeitsumfeld direkt hatte, die einfach keinen Bock hatten auf das, was sie tun. Und für mich ist das so, was man so aus dem Fußball beispielsweise kennt, natürlich hast du auch mal, du hast auch mal einen schlechten Tag, du hast auch mal keinen Bock auf den Platz zu gehen, aber wenn die Jungs rundrum on fire sind, dann bist du wieder dabei und dann kommst du auch wieder schnell rein. Wenn du halt immer alleine kämpfst, ohne Trainer, ohne Supporter, ohne Mitathleten, wie auch immer, egal was du machst, dann ist es einfach deutlich, deutlich schwerer. Und wenn du nicht nur alleine, sondern auch noch gegen, ich sag mal, dieses Bocklose, Mutlose, Energielose, dann, dann war das für mich irgendwann zu viel, was ich jeden Tag vor mir hergeschoben habe, yeah. um das vielleicht so ein bisschen zu verbildlichen. Und äh, der zweite Teil, sag ich dir auch ganz ehrlich, war so dieses finanzielle, zu wissen, das ist limitiert, das kommt nicht dahin, wo ich irgendwo schon auch mal eine Vorstellung hatte, hinzuwollen. Wenn ich auch jetzt nicht das größte Mindset habe im, im Finanzbereich, weil ich ja einfach auch nie so ein Umfeld hatte, dass so dieses große Geld verdienen, finanzielle Freiheit, solche, solche Begriffe gab es bei uns nicht. Und ich hatte auch keine Freunde, die sich in solchen Sektoren bewegen. Mhm. Trotzdem war für mich dieses Was-wäre-denn-wenn-Gefühl irgendwo immer wieder da. Und ich wusste, mit dem, was ich tue, schaffe ich es nicht. Und auf Basis dessen war so ein bisschen ich dieses, ich sag mal, Empfehlungsmarketing, was wir da jetzt machen, war nicht, nicht der Teil, wo ich gesagt habe, oh ja, das ist jetzt das, worauf ich mich fokussiere, sondern ich habe mich eigentlich relativ breit umgeschaut. Ich habe mir geguckt, mhm. was gibt es im Franchise-Bereich, was gibt es im Online-Marketing, was gibt es überhaupt, was würde es denn bedeuten, wenn du Online-Marketing machst, was ist denn dann mein Arbeitsfeld, wie ist sowas skalierbar? Solche Fragen habe ich mir dann gestellt und dann kam so ein bisschen so dieser eine Baustein zum anderen und dann hat man mal mit jemandem gesprochen und dann habe ich das Ganze tatsächlich nochmal IHK prüfen lassen, das war für mhm. mich ganz, ganz wichtig, weil ich so ein, ja, ich bin, bin nicht so ein risikofreudiger Mensch, also ich habe mich irgendwann mal als konservativ beschrieben, das stimmt vielleicht nicht ganz, aber es ist trotzdem so, dieses eher vorsichtig, glaube ich, in Sachen. Also wenn, wenn du eine geile Geschäftsidee hast,
0: freut mich das, aber ich bin bestimmt nicht der Erste, der auf deinen Gepäckträger springt. So, weißt du? Verständlich. Genau. Das können wir auch gerne dazu sagen. Na? Die Tätigkeit, wo wir jetzt gerade sind, Network Marketing, die ist ja auch IHK zertifiziert. Ja. Ähm, ja. Was viele auch gar nicht wissen, finde ich auch sehr, sehr wichtig, das auch mal gesagt zu haben. Hannes, jetzt hast du gesagt, ähm, ja, du warst einerseits unhappy, nicht zufrieden mit deinem Umfeld. Mhm. Auf der anderen Seite hast du irgendwas gesucht, was ja deine Zeit ein Stück weit entkoppelt, immer Zeit gegen Geld zu tauschen. Erklär mal den Zuschauern hier, wie bist du dann dazugekommen oder warum, was war dann letztendlich der ausschlaggebende Grund, diese Entscheidung für dich getroffen zu haben?
1: Es war tatsächlich eine Veranstaltung. Also man muss bei mir vielleicht dazu wissen, ich habe einfach Hunger nach Menschen. Ich mag tolle, positive Menschen. Ich mag so inspirierende Persönlichkeiten. Ich bin so ein Mensch, der gern auf so, so Vorträge geht, der auf so Coachings geht, auf so Wochenendseminare. So, das das habe ich immer gern gemacht. Ich bin nicht so der Konzertgänger-Mensch, sondern ich bin eher so der Persönlichkeitsentwicklungsgänger-Mensch. Was gemeinsam. Alles. So, genau, genau. Und für, für mich war das halt in dem Moment so, dass ich auf diese Veranstaltung kam und ich hatte ja so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, ob du das so kennst, wenn du das dir hier so anschaust, gerade als, als Zuschauer oder im Replay, wenn du nach etwas suchst und du kommst in den Raum und genau dieses Gefühl überschwappt dich, wenn du reinkommst, genau das ist passiert auf dieser Veranstaltung. Ich habe ein paar von den Raketen kennengelernt. Und da habe ich gedacht, boah, mit solchen Menschen möchte ich mich umgeben. Ich möchte wow. mit denen befreundet sein, ich möchte mit denen arbeiten, ich möchte mit denen größer denken. Ich wusste inhaltlich ja noch gar nicht, wie hier gearbeitet wird und warum das so besonders vielleicht auch ist. Sondern es war für mich einfach eher so dieses, ich, ich hatte ein gutes Bauchgefühl. Mhm. Und auf Basis dessen habe ich dann gesagt, gut, dann zeigt mir mal, worauf kommt sie eigentlich an? Ich durfte mich mit dem einen oder anderen etwas höherrangigen in dem Moment auch unterhalten, mal hinter die Kulissen gucken ist das hier nur ein, wir arbeiten gemeinsam oder ist das hier auch basis -echte Freundschaft? Ist das richtig Mentorship? Geht es hier um den Menschen? Weil das war für mich auch wahnsinnig wichtig, dass so der Mensch im Fokus steht. So Geld verdienen kann man in vielen Punkten, aber wenn du das halt mit Leuten zusammen machst, wo das wirklich um dich geht, wenn du auch mal vielleicht nicht performst, dass du dich darauf verlassen kannst, dass da Leute da sind, die dich an die Hand nehmen, die deine Mentoren sind, auch mal so ein bisschen dieses ich sage das manchmal so als bildliches, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber so mit dem Hosenträger an der Türklinke hängen bleiben, wenn du in den Raum reingehst. So dieses, du bist ja drin, aber irgendwie kommst nicht weiter und du merkst, das zieht dich die ganze Zeit zurück. Und jemanden halt da zu haben, der genau das sehen kann. Also so wie es im Sport ist, wenn du den Trainer hast, der drauf guckt, der beim Sprinten den Fußabdruck nochmal analysiert, der beim Fußball nochmal, was weiß ich, deinen Antritt oder deine Ballannahme verändert oder was auch immer. Also diesen, diesen wachen, sehenden Blick von außen eben wirklich zu haben, weil ansonsten kommst du so schnell in dieses, du machst es halt nach Schema F, weil funktioniert ja irgendwie, aber du kommst oft nicht weiter. Ja. Und das war relativ schnell zu sehen, dass das hier vorhanden ist, gerade in dem Team auch, in dem wir sind. Ich glaube, das ist auch eine, eine ganz, ganz besondere Marke, dass wir in diesem Team sind, mit diesen Leuten in unserem Umfeld. Und ähm, ja, das hat relativ schnell dazu geführt, dass ich gesagt habe, das passt für mich, das, da, da will ich hin, da will ich mehr wissen. Und dann kam aber so dieses ich sag mal vorsichtige, dann musste ich zur IHK, dann musste ich das alles prüfen lassen und dann musst du, der, das hier in Kiel ist das ganz witzig gemacht, da musst du dann richtig so einen, so einen Businessplan schreiben, gehst richtig durch zwei Prüfungsinstanzen durch und so, es war ganz spannend, das auch mal mitzumachen, habe ich ja auch noch nie gemacht, mich so selbstständig zu machen
0: nebenbei. so. Ne? Yes. Das und, ist deine erste Selbstständigkeit auch? Ja. Ja. Genau. Wow. Ja. Und jetzt bist du, Hannes, nach anfänglichen Startschwierigkeiten um das mal oder drück aus, auszudrücken ähm, bist du ja jetzt zum im letzten Jahr zum Ruby Director aufgestiegen oder mhm. hast du diesen mhm. Rang erreicht ähm, wie sieht deine tagtägliche Arbeit aus ich glaube das interessiert auch unglaublich viele ja wie ist es denn jetzt in so einem Geschäftsbereich arbeiten zu können oder zu dürfen und vielmehr mhm. wie sind denn die tagtäglichen Aufgaben oder To-dos, die du zu erledigen hast?
1: Das Geile dabei ist, und das habe ich, ich glaube, später erst begriffen, du entscheidest das ja komplett selbst. Im Endeffekt ist es im Network-Marketing, wenn du es professionell machst, so eine Art Treppenstufengeschichte. Du musst jede Treppenstufe durchlaufen. Also ich sage mal, erster Teil ist überhaupt, sich zu entscheiden, das zu machen. Nächster Teil ist das, dieses festzustellen, wir sind hier nicht in irgendeinem Überzeugungsgeschäft oder in einem Produktverkaufsgeschäft oder in einem, ich sag mal, ich laber jemanden so lange dicht, bis er mitmacht, Geschäft, sondern es geht um bedürfnisorientierte Empfehlungen. Also es geht um ein ehrliches Interesse an deinem Gegenüber. Punkt nichts anderes ist das, worum es hier geht. Und wenn du, ich weiß, wenn du Social Media aufmachst oder was weiß ich, YouTube oder so, du wirst zu gespammt von irgendeiner und jetzt mal Real Talk nicht funktionierenden Punkt, 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 von irgendwelchen 18-jährigen Menschen, die sich auf irgendwelchen Lamborghini-Motorhauben regeln. Das ist nicht Richtig. das, worum es geht. Es geht hier darum, nehmen wir mein Beispiel, du jetzt, Alex, schnackst mit mir, wir schnacken über Sport, wir lernen uns kennen, Du kriegst so ein bisschen Gefühl für mich, sagst, ey, der Typ ist mir sympathisch. Und in dem Moment, was weiß ich, kriegst du mit, ich bin als Niederlassungsleiter unzufrieden. Dann ist dein einziger Job, mir zu sagen, Hannes, pass auf. Ich kann mir vorstellen, auf Basis dessen, was du erzählt hast, dass das, was ich hier nebenbei aufbaue, für dich interessant sein kann. Wenn du mal eine halbe Stunde irgendwo übrig hast, ich würde dir gerne mal jemanden vorstellen. Zack. Ist genau. Nur darum geht es. Es geht hier als Mai, also wenn ich dein Interesse geht es hier um mich. Es geht nicht um deinen Erfolg, es geht nicht um deinen Sale, sondern es geht darum: Sehe ich für mich dort etwas drin? Und das ist das, was ich damals so großartig fand, zu kapieren, so diese Andersartigkeit, wie das Ganze hier gemacht wird. Und das ist auch das, was mich bis heute fasziniert, weil wenn ich mir meine Arbeit jetzt angucke, natürlich ist auch das immer noch meine Basic Work. Klar ist die irgendwo ein bisschen weniger geworden, weil man inzwischen auch eine Sichtbarkeit hat und es gibt auch mal den einen oder anderen, der dann irgendwie früher von vielleicht auch sich aus mit einem selbst ins Gespräch kommt und fragt und man sagt, Mensch, Hannes, hier, bei dir läuft es ja ganz gut. Worauf muss ich denn achten? Ich würde gerne von dir irgendwo auch ins, ins Team kommen, von dir so ein bisschen mit begleitet werden, so solche Sachen. Klar passiert das jetzt mehr. Früher war das natürlich nicht der Fall, aber diese Arbeit im Kern mit Menschen und für Menschen, die hat sich nicht verändert. Die ist sogar noch viel intensiver geworden, weil du jetzt ja auch Leute, die hier Führungskräfte geworden sind oder gerade im, im Begriff dazu sind, das zu werden, auch die mitentwickeln darfst. Also so dieses Mentorship mit übernehmen kannst, was ja auch bedeutet, dass du das dann auch lernen darfst. Ne? Also so, wer Lust hat, Teams zu führen, der ist im Network-Marketing absolut richtig, weil das Geile im Network ist. Im Gegensatz zum klassischen Angestelltsein oder, oder Aufsteigen irgendwo in, in so einer Angestelltenposition ist, du hast hier ja eigentlich im Prinzip keinen Zugriff auf die Menschen. Du kannst hier nicht sagen, Gehaltskürzung oder du äh, eine Abmahnung oder irgendwie so. Das gibt es nicht. Ich fand irgendwann von Küffi mal die Aussage toll, Network-Marketing ist die Champions League der Menschenführung. Wow. Weil es geht darum, dass du mit einem Team etwas aufbaust und immer diese, das richtige Gefühl zwischen Fördern und Fordern bekommst. Mhm. Das bringt ja nichts, wenn ich in deinem Team bin und ich habe ein Riesen-Ego und ich habe aus meiner Niederlassungsleitung 35 Leute geführt und genau das habe ich übrigens gemacht, deswegen erzähle ich das und du schnackst mit mir und du siehst, das, dass mein Ego mir hier gerade im Weg steht, weil ich einfach, das, ich kriege es nicht auf die Straße, was ich vielleicht eigentlich könnte. Und in dem Moment, natürlich kannst du einen Baseballschläger rausholen und mir mental auf die Glocke hauen, nur dann haue ich ab oder rede nicht mehr mit dir. Das heißt, es geht immer darum, das Fingerspitzengefühl zu haben, warum ist vielleicht das Ego von Hannes so groß, was hat er als Vorerfahrung, wie kannst du da rein, dass du im Prinzip mir die Impulse gibst, die es bei mir braucht, damit ich mich wieder weiterentwickeln kann und meinen nächsten Schritt gehen kann. Wow, unglaublich und wertvoll. Und das ist halt so, das ist so das Thema insgesamt, glaube ich, was mich daran so fasziniert, weil du jeden Tag mit unterschiedlichsten Situationen zu tun hast. Ich habe letztens gerade mit Thüringen geschnackt, der hat auch gesagt, Hannes, aber du machst ja, du machst ja im Prinzip jeden Tag das Gleiche. Da kann ich zu 1000 Prozent Nein sagen. Zu 1000 Prozent. Weil das ja, jedes Gespräch ist ja anders. Ich habe vorhin, ich weiß gar nicht, ob ich das hier dann sage, aber ich mache es einfach mal. Ich habe vorhin mit einem Bauunternehmer aus Kiel gesprochen. Und das war das war die kürzeste Geschäftspräsentation meines Lebens. Der Kerl der kam hier rein, sagte, nee, ich will es nicht machen. Ich sage, okay, warum bist du denn da? Ich sage, ja, kannst du ja, ja mal grob erklären. Wer so mit Bau was zu tun hat, das sind oft ja so rustikale buck 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 menschen so, Weißt genau. du? Also das ist so richtig kantig. Und dann sitzen wir hier und ich habe ja so im Hintergrund, kann man jetzt bei, bei Insta sehen, habe ich ja so, so eine Tafel, wo man ein bisschen drauf rummalen kann. Und ich sage, ja, dann erklär mal ganz kurz, warum, warum ist für mich interessant. Der hat, natürlich hat der alle Hände voll zu tun mit seinem Unternehmen, verdient gutes Geld. Der braucht das finanziell nicht, und ähm, mehr Zeitfresser braucht er auch nicht. So. Okay. Und in dem Moment habe ich ihm erklärt, warum das kein Zeitfresser ist und wie er halt dynamisch das für sich arbeitend mit seinen Kontakten, also arbeiten lassend, aufbauen kann. Was ihn daran interessiert hat, diese ganze Präsentation, war sieben Minuten lang. Und dann sagte er zu mir: Ja, doch, also das hätte ich mir nicht so vorgestellt. Das, was ich so an Vorerfahrungen hatte, hat damit ja überhaupt nichts zu tun. Nee, perfekt, dann machen wir das. Wo muss ich denn, was muss ich denn jetzt machen? Boah, fertig. Das, <lacht> das habe ich auch noch nie Best erlebt. Nails, also, das, das, ist war das war weltklasse,
0: das war wirklich gut. Du, und, hätten wir immer nur so sieben Minuten, dann wären wir, glaube ich, schon nicht mehr hier in Deutschland. Ja, da wäre man ja, ja. ganz woanders.
1: Ja. Ja. Aber es ist halt krass, weil und dann hast du andere Leute, so wie, wenn ich mich mal zurückspule, ich musste dann Sachen wissen und musste noch dies angucken und verstehen, warum mache ich jetzt das und das so, warum, warum nehme ich ein Paket und all also die ganze Sachen. Ich musste das erstmal so sukzessive Stück für Stück verstehen und das hat, ich war, glaube ich, recht anstrengend, weil ich so dieses, mein Bauchgefühl war irgendwo da, aber ich brauchte noch viel mehr, ich war auch zu Beginn so anti, ich, ich war erst mal so richtig stänkerig, als ich mit den yes. ersten Leuten gesprochen habe darüber und deswegen ist halt jeder Tag anders und es sind immer wieder neue Impulse, neue Dinge auf die du dich einstellen kannst und du wächst halt jedes Mal, jedes Mal. Definitiv.
0: Was denkst du denn, ich habe viele Fragen noch, Hannes. Aber was, ja. was denkst du denn? Warum sind wir denn am Anfang so voreingenommen von diesem Geschäftsmodell Network Marketing?
1: Was ich weiß, ist, Network Marketing hat einen schlechten Ruf in vielen Bereichen auf jeden Fall zu Recht. Weil wenn du dir klassisch Network-Marketing da draußen anguckst, dann siehst du diesen 18-Jährigen, der sich ein Lamborghini gemietet hat und da ein paar Fotos macht, einen halben Tag damit rumfährt und das quasi als seinen Teaser nimmt, damit du ihm glaubst, dass er gut Geld verdient. Das ist real, was da draußen passiert. Und das geht natürlich den Leuten irgendwo auch gegen den Strich. Der zweite Teil ist, glaube ich, der, wie Network-Marketing in vielen Companies gelehrt wird. Nehmen wir mal an, du, ich nenne da jetzt keine Namen, ich möchte da nicht despektierlich sein, aber es gibt einfach viele Unternehmen, die machen das echt mistig. Weil ich kriege jeden Tag ungefähr zehn Anfragen von irgendwelchen Leuten, die so, ich sag mal, Textbausteine geballt rausschießen. Die dann halt so, was weiß ich, 50 Leuten am Tag den einen und demselben, so dieses, hey Alex, pass auf, ich habe ein sympathisches Profil online bei dir gesehen. Hast du nicht Lust, dir online 300 Euro nebenbei zu sehen? Und du denkst so, boah, ey, du bist übrigens Nummer 322 heute. So, weißt du? So ein klassischer youtube teaser Ey, hey, und das ist das Thema, die, die Leute, das ist die, 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 das, was so schade daran ist, die Leute können ja nichts dafür, die kriegen das ja ernsthaft so beigebracht. Hm. Der entscheidende Punkt dabei ist, dass das ja viel draußen passiert. Und es gab auch mal eine Zeit, also ich meine, Network Marketing ist ein uraltes System, das gibt es seit 100 Jahren, seit über 100 Jahren. Entscheidend ist dabei nur, es gab auch mal eine Zeit, wo es staatlich nicht reglementiert war. Und da gab es einfach auch... Schlechte Firmen da draußen. Gibt es auch ja. heute noch, aber heute werden die relativ früh dann auch meistens wieder vom Markt genommen. Deswegen ist das, gerade wenn man so diesen, dieses konservative, vorsichtige, eher meckernde Mental aus Deutschland sich anguckt, dass du dann natürlich auch relativ viel Leute hast, die müssen ja nur einmal diese Friend-of-a-Friend-Story gehört haben, so nach dem Motto... Mein bester Kumpel hat eine Schwester, von der die beste Freundin, von der der Papa hat das mal gemacht. Und das war ja nun ganz viel Mist. So, ja, bla, was ist da passiert? Hat er nicht ordentlich gearbeitet? Hat er kein Mentorship? War die Firma Mist? Es gibt ja so viele Gründe, weswegen irgendwas nicht geklappt haben kann. Okay, ja. Und deswegen hat es das schon irgendwo zurecht. Aber ich glaube, wenn man mal hinter die Kulissen sich zu schauen traut, dass man in dem Moment so viel anderes erleben kann, und inzwischen hat sich, ich war ja selber wirklich wahnsinnig skeptisch, ich habe ja alles rausgehauen mit Schneeball und illegal, das verdienen nur die oberen und Produkte zu teuer und also egal, welches Argument du hast, ich hatte das auch. So, <lacht> volles Brett. Was glaube ich jetzt, oder nicht glaube, sondern für mich ist jetzt inzwischen ehrlich, Network Marketing, wenn es gut gemacht ist, ist das fairste und ehrlichste Unternehmertum, was man haben kann. Punkt. Und es ist skalierbar. Und wenn du im Network Marketing bereit bist, Gas zu geben und dich selbst zu entwickeln, dann ist das Wahnsinn, was für Persönlichkeitsentwicklungsschritte du machst. Das ist, wenn ich allein jetzt mal nur bei mir selbst, wo ich ja jetzt auch weiß, was ist so mit mir passiert in diesen bisschen über eineinhalb Jahren. Wenn ich da mal drauf schaue, was ich jetzt teilweise für Jobangebote über LinkedIn bekomme, weil die sehen, wie erfolgreich das hier schon ist, das, das war wäre ein Traum für mich vorher gewesen. Und witzig, ich habe mal als Gag so eine Geschichte mit so einem, wie heißen die Dinger? Headhunter heißen die Jungs, ne? Headhunter, ganz gut. Ja, genau, genau. Ja. Ich habe mit so einem Headhunter so ein Gespräch einfach auch zugelassen, weil ich habe sowas ja auch noch nie gemacht. Und der hat dann so ein bisschen auf meine Vita geguckt und hat geguckt, was am Network inzwischen passiert ist. Und es gibt ja auch so ein bisschen Zeitungsartikel und so, dass man das auch mal nachlesen kann. Und der guckt sich das an und hat mir dann irgendwie so eine Führungsposition auch mit den Tätigkeiten, die ich davor hatte, angeboten. Wie gesagt, du, ich wollte mir das mal anhören. Ich bin ganz ehrlich, ich bin da überhaupt nicht interessiert, weil ich würde nie wieder mich anstellen lassen. Aber du hast das Gespräch hier klasse gemacht. Und ich würde dir mal vorschlagen, wir setzen uns mal zusammen, weil ich würde dir gerne mal jemanden vorstellen. Und das war so ein geiles Gespräch, weil ich in dem Moment einfach mal geguckt habe, Mensch, was ist denn so der Marktwert? Ne? Wie hat man sich verändert, ohne zu wissen, wie es vielleicht vorher gewesen wäre, weil ich mich mit sowas ja nicht wirklich auskenne. Ja. Aber es war schon spannend, auch auf der Ebene so eine, so eine indirekte Bestätigung zu bekommen, was man eigentlich so, ja, wo man eigentlich schon so ist. Weil ich finde selbst, das so direkt zu fühlen, ist immer schwierig. Ich glaube, man braucht da ab und zu mal so einen, so einen Impuls von außen Impuls. oder so. Einen, Nochmal. Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Sehr, sehr spannend, Hannes. Und wir sagen ja nicht umsonst, dass Network Marketing Persönlichkeitsentwicklung mit einem entsprechenden Kompensationsplan auch ist. Ne? Ja, ja, ja komplett. Und wenn wir auch da diverse andere Menschen in unserem Netzwerk anschauen, wie auch die sich weiterentwickeln und, und entwickelt haben, ist ist unglaublich. Ne? Also was wir da lernen, du hast es schön gesagt, ist für dich der ehrlichste, glaube ich, ne? das, das ja. ehrlichste Unternehmertum, was, ja. was es gibt heutzutage. Weil wir ja. einfach in diversen Bereichen uns weiterentwickeln im Sinne von Sales, Marketing, Personal Branding. Ja. Ja, wie ja. wollen wir auch wahrgenommen werden? Das dann auch ja. immer in Abgleich zu stellen. Also unglaublich ja. spannend. Ich wollte noch auf, auf eine Sache eingehen. Und zwar, du hast es vorhin gesagt, du hattest äh, heute ein, ein Gespräch mit einem Bauunternehmer. Was ist denn die Voraussetzung, um bei Network Marketing starten zu können. Also was, was muss ich mitbringen? Wow, das war's wieder mit dieser spannenden Folge. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich bin mir sicher, du konntest wieder neue wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn du Fragen hast, gerade zu diesem wichtigen Thema, kontaktiere mich gerne über die Socials, über LinkedIn, Instagram, einfach unter dem Namen Alexander Osterried. Schick mir gerne Feedback, konstruktive Kritik. Hinterlass mir eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast. Den Link dazu findest du unter den Shownotes. Lass uns interagieren, lass uns austauschen. Ich freue mich, immer dran denken, Stärke Kommt von innen.